0: Capitolul 13. În țările de jos și Scandinavia
1: În țările de jos, tirania papală a provocat de la bun început un protest hotărât. Astfel, cu 700 de ani înainte de vremea lui Luther, doi episcopi care cunoșteau adevăratul caracter al Sfântului Scaun, întrucât fusese rătrimiși ca ambasadorii la Roma, l-au acuzat fără teamă pe pontiful roman. Dumnezeu a făcut din biserică regina și mireasa lui o moștenire veșnică și nobilă pentru familia ei, cu o zestre care nici nu se veștejește, nici nu putrezește și i-a dat un sceptru și o coroană veșnică, ale cărei beneficii ți le însușești asemenea unui hoț. Te-ai așezat în templul lui Dumnezeu și, în loc să fii păstor, ai devenit lup pentru oi. Vrei să ne faci să credem că ești episcop suprem, dar te porți mai degrabă ca un tiran? În timp ce ar trebui să fii robul robilor, cum te numești, te străduiești să devii domnul domnilor, aduci dispreț peste poruncile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este ziditorul tuturor bisericilor până la marginile pământului. Cetatea Dumnezeului nostru, ai cărei cetățeni suntem, cuprinde toate colțurile cerului și este mai mare decât orașul numit de sfinții profeți Babilon, ce se pretinde de origine divină, ce se înalță până la cer și se laudă că înțelepciunea lui este nemuritoare, iar în cele din urmă, fără niciun motiv, pretinde că n-a greșit niciodată și nici nu poate să greșească vreodată. Gerard Brand, History of the Reformation, volumul 1, pagina 6
0: Secol după secol s-au ridicat și alții pentru a repeta acest protest. Acei predicatori de la început, străbătând diferite țări și fiind cunoscut sub diferite nume, care aveau caracterul misionarilor valdenzi și făceau cunoscută Evanghelia, au pătruns și în țările de jos. Doctrinele lor s-au răspândit rapid ei au tradus Biblia valdenzilor în limba olandeză, în versuri și afirmau că în ea se găseau lucruri folositoare, nu glume, nu povești, nici fleacuri, nici amăgiri, ci cuvintele adevărului, că, într-adevăr, ici și colo era câte o coajă tare, dar mezul și dulceața, ceea ce era bun și sfânt, puteau fi descoperite cu ușurință în ea. Așa scrieau prietenii vechii credințe în secolul al XVII-lea. Atunci au început persecuțiile Romei, dar în mijlocul rugurilor și a torturii, credincioșii continuau să se înmulțească, declarând cu hotărâre că Biblia este singura autoritate infailibilă în materie de religie și că niciun om nu ar trebui constrâns să creadă, ci trebuie să fie câștigat prin predicare. Martin, volumul 2, pagina 87.
1: Învățăturile lui Luther au găsit un teren favorabil în țările de jos, și s-au ridicat bărbați sinceri și entuziaști pentru a predica Evanghelia. Dintr-una din provinciile Olandei a provenit Menno Simons. Educat ca romano-catolic și hirotonit ca preot, era cu totul necunoscător al Bibliei și n-ar fi citit-o de teama de a nu fi ademenit de erezie. Când l-a cuprins îndoiala cu privire la doctrina transubstanțiațiunii, el a considerat-o ca pe o ispită de la satana și a încercat să se elibereze de ea prin rugăciune și mărturisire, dar în zadar. Trăind o viață de plăceri, s-a străduit să aducă la tăcere vocea acuzatoare a conștiinței, dar fără niciun folos. După un timp, a ajuns să studieze Noul Testament, care, împreună cu scrierile lui Luther, l-a determinat să accepte credința reformată. Curând după aceea, a fost martor într-un sat vecin la decapitarea unui om condamnat la moarte pentru că se rebotezase. Aceasta l-a făcut să studieze Biblia cu privire la botezul copiilor, N-a găsit nicio dovadă în scripturi în acest sens, dar a înțeles că pocăința și credința sunt cerute peste tot ca o condiție pentru primirea botezului.
0: Meno s-a retras din Biserica Romano-Catolică și și-a devotat viața predicării adevărurilor pe care le acceptase. Atât în Germania, cât și în țările de jos, apăruse o grupă de fanatici care susțineau doctrinele absurde și care îndemnau la răzvrătire, călcând în picioare ordinea și decența și conducând la violență și revoltă. Meno a înțeles rezultatele cumplite și inevitabile a acestor mișcări și s-au opus energic doctrinelor false și planurilor periculoase ale fanaticilor. Erau totuși mulți care, deși fusese înșelați de acești fanatici, au renunțat la ideile lor dăunătoare, Încă rămăseseră și mulți urmași ai vechilor creștini, roade ale învățăturilor valdenților. Pentru toți aceștia, Memo a lucrat cu mare entuziasm și succes.
1: A călătorit timp de 25 de ani cu soția și copiii, îndurând mari greutăți și lipsuri, viața fiindu-i deseori în pericol. A parcurs țările de jos și nordul Germaniei, adresându-se mai ales claselor mai umile, dar exercitând o influență extinsă. De o elocvență înnăscută, deși avea o instruire limitată, era un bărbat de o integritate neclintită, cu un spirit umil și un comportament amabil, de o evlavie sinceră și serioasă, exemplificând în propria viață principiile pe care le predica fapt care le inspira oamenilor încredere. Cei câștigați de el au fost împrăștiați și asupriți. Au avut mult de îndurat deoarece erau confruntați cu fanaticii din Münster. Totuși, datorită activității lui, mulți oameni au fost convertiți.
0: Nicăieri doctrinele reformate nu au fost primite mai bine ca în țările de jos. În puține țări au suferit adepții lor persecuții mai groaznice. În Germania, Carol al V-lea interzisese reforma și ar fi trimis cu bucurie pe toți adepții ei la rug, dar principii s-au ridicat ca o barieră împotriva tiraniei lui. În țările de jos, puterea lui era mai mare și edictele persecutoare au urmat unul după altul în succesiune rapidă. Citirea Bibliei Ascultarea și predicarea ei sau chiar vorbirea despre ea atrăgeau pedepsa cu moartea pe rug. Rugăciunea în secret, refuzul de a te închina în fața unei icoane sau de a intona un psalm erau de asemenea pedepsite cu moartea. Chiar și aceia care își renegau ereziile erau condamnați. Dacă erau bărbați, să moare de sabie, iar dacă erau femei, să fie îngropate de vii. Mii de oameni au pierit sub domnia lui Carol și a lui Filip al doilea.
1: Într-o ocazie a fost adusă înaintea închizitorilor o familie întreagă sub acuzația că nu participa la liturghie și că se închina acasă. La cercetarea făcută cu privire la practicile lor înascuns, fiul cel mai mic a răspuns. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne ierte păcatele. Ne rugăm pentru suveranul nostru ca domnia lui să fie prosperă și viața lui fericită. Ne rugăm pentru judecătorii noștri ca Dumnezeu să-i păzească. Unii dintre judecători au fost profund mișcați, totuși tatăl și unul dintre fii au fost condamnați la arderea pe rug.
0: Furia persecutorilor era egalată de credința martirilor. Nu numai bărbații, ci chiar... Plăpândele femei și tinerele fete dovedeau un curaj neabătut. Soțiile stăteau lângă rugul bărbaților lor și, în timp ce ei îndurau focul, ele șopteau cuvinte de mânghiere sau cântau psalm pentru a încuraja. Tinerele se duceau de vii în mormânt, ca și când ar fi intrat seara în dormitor, sau mergeau spre eșafod și spre foc, îmbrăcate în cele mai bune haine, ca și cum ar fi mers la propria nuntă.
1: Ca și în zilele când păgânismul căuta să distrugă Evanghelia, sângele creștinilor era o sămânță. Persecuția a servit la creșterea numărului de martiri pentru adevăr. An după an, monarhul, înfuriat până la culme de fermitate de a oamenilor, și-a continuat lucrarea lui barbară, dar fără rezultat. Sub conducerea nobilului Wilhelm de Orania, Revoluția i-a adus în cele din urmă Olandei libertatea de a se închina lui Dumnezeu.
0: În munții Piemontului, pe câmpiile Franței și pe țărmurile Olandei, înaintarea Evangheliei a fost marcată cu sângele celor care o acceptau, dar în țările nordice Evanghelia a avut parte de o intrare pașnică. Studenții de la Wittenberg, reîntorcându-se acasă, au dus credința reformată în Scandinavia. Publicarea scrierilor lui Luther a răspândit de asemenea lumina. Oamenii simpli și robust ai Nordului au renunțat la corupția, pompa și superstițiile Romei pentru a primi puritatea, simplitatea și adevărurile dătătoare de viață ale Bibliei.
1: Thauzen, reformatorul danemarcei era fiul de țăran. Din primii ani dăduse dovadă de o inteligență ferventă, înseta după educație, dar mijloacele modeste ale părinților nu i-au permis să se îndrepte în această direcție, așa că a intrat într-o mănăstire. Aici, puritatea vieții lui, pe lângă perseverența și devotamentul lui, au câștigat simpatia superiorului său. Examinat atent, S-a dovedit că posedă talente care promiteau să aducă mari servicii bisericii. S-a luat hotărârea de a fi trimis la studii în una din universitățile din Germania sau din țările de jos. Tânărului student i-a fost acordată permisiunea să aleagă singur o școală cu condiția să nu meargă la Wittenberg. Studentul bisericii nu trebuia să fie în pericolul de a fi otrăvit cu erezia, spuneau călugării. Tauzen a mers la Choln, care era pe atunci, ca și astăzi, una dintre fortărețele romano-catolicismului. Aici a fost repede dezgustat de misticismul profesorilor. Cam în aceeași perioadă a intrat în posesia scrierilor lui Luther. Le-a citit cu uimire și plăcere și și și-ar fi dorit mult să se bucure de îndrumarea personală a reformatorului. Dar a face lucrul acesta însemna să-și asume riscul ofensării superiorului său de la mănăstire și să piardă sprijinul lui. S-a hotărât repede și la scurt timp s-a înscris ca student la Wittenberg.
0: Întorcându-se în Danemarca, a revenit la mănăstirea lui. Nimeni nu bănuia încă de luteranism, nu și-a dezvăluit secretul, ci s-a străduit fără să trezească prejudecățile prietenilor lui, să-i conducă la o credință mai curată și la o viață mai sfântă. Deschidea Biblia și le explica înțelesul ei adevărat, iar în cele din urmă l-a predicat pe Hristos ca nebrihănirea păcătosului și singura lui speranță de mântuire. Mare a fost mânia starețului care își pusese mari speranțe în el ca brav apărător al Romei. Imediat a fost mutat la altă mănăstire și închis într-o chilie sub supraveghere strictă.
1: Spre groaza noilor lui supraveghetori, câțiva călugări au declarat la scurt timp că s-au convertit la protestantism. Printre gratile chiliei, Tauzen le prezentase tovarășilor lui adevărul. Dacă părinții bisericii daneze ar fi fost familiarizați cu metoda bisericii de a trata erezia, glasul lui Tauzen n-ar mai fi fost auzit niciodată. Dar în loc de a-l înmormânta în vreo subterană, l au alungat din mănăstire. Acum nu mai aveau nicio putere. Un edict regal, tocmai publicat, le acorda protecție predicatorilor noii doctrine. Tauzen a început să predice. Bisericile ei se deschideau și oamenii se înghesuiau să-l asculte. Mai erau și alții care predicau cuvântul lui Dumnezeu. Noul Testament, tradus în limba daneză, era răspândit pe scară largă. Eforturile făcute de adepții papalității de a anihila lucrarea au avut ca efect extinderea ei și, curând, Danemarca și-a declarat adeziunea la credința reformată. Și în Suedia, tinerii care băuseră din izvorul de la Wittenberg au adus apa vieții concetățenilor lor. Doi dintre conducătorii reformei suedeze, Olaf și Laurentius Petri, fiii unui fierar din Orebro, studiaseră sub îndrumarea lui Luther și Melanchthon și erau plini de zel să predice adevărurile învățate. Asemenea marelui reformator, Olaf a trezit poporul cu ardoarea și elocvența lui, în timp ce Laurentius, asemenea lui Melancton, era erudit, profund și calm. Amândoi erau bărbați cu o evlavie înflăcărată, cu înalte cunoștințe teologice și cu un curaj neclintit în susținerea adevărului. Opoziția papalității nu a lipsit. Preoții catolici îi instigau pe oamenii neștiutori și superstițioși. Olaf Petri a fost adesea atacat de mulțime, iar de câteva ori abia a scăpat cu viață. Totuși, acești reformatori au fost simpatizați și ocrotiți de rege.
0: Sub conducerea Bisericii Romei, oamenii erau cufundați în sărăcie și zdrobiți sub asuprire. Erau privați de scripturi și având o religie alcătuită numai din forme și ceremonii, care nu aduceau nicio lumină minții se întorceau din nou la superstiții și la practicele păgâne ale strămoșilor lor. Națiunea era divizată în tabere rivale, ale căror lupte continue măreau nenorocirea tuturor. Regele se hotărâse să facă o reformă a statului și a bisericii și a salutat cu bucurie aceste ajutoare capabile în lupta contra Romei.
1: În prezența monarhului și a conducătorilor suediei, Olaf Petri a apărat cu mare abilitate doctrinele reformate în confruntarea cu apărătorii Romei. El a declarat că învățăturile Sfinților părinți trebuie primite numai atunci când sunt în concordanță cu scripturile. Că doctrinele de bază ale credinței sunt prezentate în Biblie într-un mod atât de clar și simplu încât toți oamenii pot să le înțeleagă.
0: Hristos a spus. Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Ioan 7,16 Iar Pavel a declarat că, dacă el ar predica o altă evanghelie decât aceea pe care a primit-o, să fie blestemat. Atunci, cum îndrăznesc alții, spunea reformatorul, să legifereze dogme după plăcerea lor și să le impună ca lucruri necesare pentru mântuire? El a arătat că decretele bisericii nu au nicio autoritate când sunt în contradicție cu poruncile lui Dumnezeu și a susținut că marele principiu protestant, Biblia și numai Biblia, este singura regulă de credință și comportament.
1: Deși a avut loc pe o scenă relativ izolată, această dispută ne arată din ce fel de oameni era alcătuită armata reformatorilor. Ei nu erau neînvățați, sectari sau polemiști zgomotoși, ci, din potrivă, erau oameni care studiaseră cuvântul lui Dumnezeu și știau bine cum să mânuiască armele oferite de Arsenalul Bibliei. În ceea ce privește erudiția, erau înaintea vremilor. Atunci când ne fixăm atenția asupra unor centre strălucite ca Wittenberg și Zurich și asupra unor nume ilustre ca Luther și Melanchthon, Zwingli și Ecolampadius s-ar putea să ni se spună că aceștia au fost conducătorii mișcării și, în mod firesc, e de așteptat din partea lor să aibă capacități uimitoare și realizări mari, dar că discipolii lor nu au mai fost ca ei. Bine, dar întorcându-ne la scena obscură a Suediei, și la numele umile ale lui Olaf și Laurentius Petri, de la maestri la discipoli, ce descoperim? Savanți și teologi, bărbați care stăpâneau pe deplin întregul sistem al adevărului evanghelic și care au câștigat cu ușurință victoria asupra sofiștilor din școli și a demnitarilor Romei.
0: Ca urmare a acestei dispute. Regele Suediei a primit credința protestantă și, curând după aceea, forul național s-a declarat în favoarea ei. Noul Testament fusese tradus de Olaf Petri în limba suedeză și, la dorința regelui, cei doi frați s-au angajat să traducă întreaga Biblie. Astfel, pentru prima dată, poporul suediei primea cuvântul lui Dumnezeu în limba maternă. Dieta a dat dispoziție ca în tot regatul preoții să explice scripturile și copiii să fie învățați în școli să citească Biblia.
1: În mod cert și constant, întunericul ignoranței și al superstiției era risipit de lumina binecuvântată a Evangheliei. Eliberată de sub opresiunea Romei, țara a ajuns la o forță și o mărăție pe care nu le avusese niciodată. Suedia a devenit una dintre fortărețele protestantismului. Un secol mai târziu, într-o perioadă de mare pericol, această țară mică și slabă până atunci, singura din Europa care a avut curajul să întindă o mână de ajutor, a contribuit la eliberarea Germaniei în conflictul teribil din timpul războiului de 30 de ani. Toată Europa de Nord părea pe punctul de a fi adusă din nou sub tirania Romei. Armatele Suediei au fost cele care i-au dat Germaniei puterea să respingă valul de succese papale, să obțină toleranță pentru protestanți, atât calviniști cât și luterani, și să readucă libertatea de conștiință în acele țări care acceptaseră reforma.